0: Hola, es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Hola, nuevamente hoy día es martes 24 de mayo, ¿puede creer eso? Eh, este mes igual se está yendo y con ello nuestra octava temporada. Para detenernos un tiempo eh, y tomar algunos uh, descansos necesarios, definitivamente, no sé si merecidos, pero sí necesarios, eh, estoy en esto de, de terminar mi libro, mi segundo libro, que esperamos Dios mediante poder ya dar a luz a la publicación por allá por el mes de noviembre. Así que sí, me esperan semanas y meses de, de concentrarme en ello. Eh, comenzamos ayer o comencé con ustedes y para ustedes una serie de reflexiones acerca del de Cristo incomparable, del amor de mi vida, de la pasión que me mueve, eh, es el que me sostiene, es Cristo mi, mi motivo y dicho por un, un buen autor español es el trigo de mi pan, definitivamente el es de él que se trata todo hoy día quisiera hablarles acerca de algo que he llamado una vida en plenitud ¿sabe? Um, la plenitud esta sensación de um, de tenerlo absolutamente todo resuelto a ver si me explico déjenme y se los digo de una manera un poquito más este sencilla ve que cuando uno tiene bastante apetito, tenemos hambre y nos sirven un plato de comida, o, o, queremos que nos sirvan tres porque tenemos una sensación de hambre um, intensa pero después que usted ha consumido suficiente alimento no solamente eh, el estómago, el, este músculo se, se llena sino que el cerebro finalmente después de por lo menos unos 20 primeros minutos eh, nos da, da eh, el anuncio de satisfacción. Si a ustedes le vuelven a traer comida, lo cierto es que la rechazará 20 minutos o 25 minutos antes. Usted estaría loco o loca por comérselo, pero ya tiene una sensación de satisfacción. Eso se llama plenitud en el área de la comida. Bueno, Um, fue Jesucristo, el Cristo justamente, quien habló acerca de plenitud en la vida a nivel espiritual y emocional. Y con ello, por supuesto, la satisfacción que va a experimentar en el área de lo físico, pero también de las cuestiones materiales. Nosotros vivimos en medio de una generación de personas insatisfechas, sin plenitud Pareciera ser que todos los días nosotros requerimos más y más y más cosas uh, Nuevas emociones, nueva, nuevas este, eh, experiencias de, um, que nos saquen de nuestra rutina, qué sé yo si usted está uh, en el área del de desarrollo de un trabajo, de una empresa, eh, y empieza a producir, y entonces usted quiere más y sabe que puede ganar más y puede alcanzar más metas, si usted es un buen estudioso, va a querer um, otro, otro monto más de conocimiento. Eh, decía Rockefeller, este, este uno de los primeros um, magnates de los billonarios uh, de, esta, de estas últimas uh, décadas de nuestra historia moderna, ¿cuánto es suficiente? Le preguntaron en una ocasión al señor Rockefeller. Dijo, bueno, un dólar más. Es decir, el nivel de insatisfacción, de no experimentar plenitud. Cristo dijo, yo he venido a sus vidas para que la disfruten, y la vivan plenamente. ¿Cómo se imagina usted al Cristo? ¿Cómo, cómo lo imagina? Eh, ¿cómo no? sabe, ¿Sabe que uh, soy una convencida de que nosotros asumimos a Cristo primero como un concepto, antes que como una persona que, con la cual tenemos experiencias? Lo primero es un concepto y ese concepto se desarrolla en función de la información y de la experiencia religiosa que obtuvimos mientras crecíamos o nos dieron a conocer acerca de su persona cuando oímos por primera vez de él eh, en mi caso yo nací y me formé en una familia ultra conservadora religiosa evangélica tradicional eh, todo lo que eso signifique mi concepto de Dios Padre, de Jesucristo, eran de personas, así, una, imágenes en mi conciencia. Bueno, el Dios Padre, pues un viejecito, muy viejecito, de pelo, de cabello muy blanco, con un mazo, con, una, con un instrumento para golpear en la mano, esperando que me equivocara. El Cristo era alguien relativamente hay como un adorno bonito y el espíritu de Dios bueno, ese ni siquiera se tomaba en cuenta en, mi, en el caso de mi formación este para experiencias acá muy, solamente milagrosas, muy de vez en cuando conceptos que se van anidando en nuestra conciencia y sabe que como todo lo que alojamos en nuestra conciencia, luego nosotros actuamos vivimos según los conceptos que hemos anidado y desarrollado en nuestra conciencia. Eso es así. ¿Cómo lo imagina usted? ¿Cómo lo aprendió? Bendito el momento en el que yo tuve la bendición, fortuna si quieres llamarle, de haber experimentado al Cristo del texto bíblico. Experimentado y quiero subrayar eso. Experimentado. Yo estudié teologías, tengo una licenciatura con algunas especialidades um, en el área, eh, y eso no me hizo una persona que haya experimentado plenitud en Cristo. Era una perfecta religiosa hipócrita, eh, me sabía todas las formas religiosas que había que saberse, es más, las enseñaba, pero mi vida personal dejaba mucho que desear, sobre todo, en la incapacidad mía de controlar mis debilidades, ¿ve? Entonces, um, desde, desde, desde ese concepto, pobre de quién era, para el momento en que yo llegué a experimentar la plenitud de Cristo, usted no puede imaginarlo. Conversaba con mi, mi, mi taller de Biblia de los Viernes, eh, que es mi grupo, un, uno de mis grupos favoritos que atiendo, um, que me alegro eventualmente de que las personas no me hayan conocido en mi versión de religiosa, sino que ellos, los que han tenido la, la fortuna y bendición de relacionarse conmigo a partir de este encuentro o reencuentro con el Cristo sonriente del texto bíblico. Um, ¿Acaso tu Cristo es solemne, serio o conservador? Ya les decía que yo por muchos años me tomé la vida demasiado en serio. Al final de, la, de mi taller de, de Biblia del viernes anterior, una de mis alumnas que uh, me conoce hace varias décadas, nos, tenemos el privilegio de compartir en nuestra comunidad de fe también, me dijo, yo supe cuando había llegado esa transformación, empezaste a sonreír con más frecuencia, te volviste alguien más accesible. Y sabe que aunque eso me dio mucha alegría, también me produjo nostalgia y tristeza. ¿Por qué, por qué tomarme la vida tan en serio? Cuando, cuando fue el propio Cristo el que se despojó de su gloria, como les enseñaba ayer, solo para encarnarse en alguien tan frágil como yo y darme una, un nivel de calidad de vida, Divina. En fin, eh, creo que no he sido de las personas que se imaginaban al Cristo sonriendo. No, no fue mi caso. Un Dios y Cristo severo, sí. Um, de traje negro, como debiera ser, decían, decían ciertas personas. Tendrían los líderes discípulos de Cristo, así como los sacerdotes católicos romanos que vestir de negro, usar cierto atuendo, eh, ay no, hoy día de pensarlo me canso ¿verdad? Eh, ¿Sabe? ¿Dios tendrá buen sentido del humor? ¿Se lo, se lo ha preguntado? Bueno... ¿Qué crees que estaba pensando cuando estiró el cuello de la jirafa? <risa> ¿Cuando hizo al avestruz metiendo la cabeza en la tierra? ¿Se pueden imaginar la expresión de Dios Padre? ¿O cuando le puso ocho patas al pulpo? ¿Cuando vio a Adán echarle la primera mirada a Eva? ¿Usted cree que Dios vos te son? No lo creo, difícilmente. Yo creo que estaba esbozando una sonrisa pícara. Es decir, todo lo que puse en este individuo, quiero ver, ver cómo va a reaccionar y debió haberse divertido bastante. Después de todo, la única manera de sobrellevar esta vida, eh, la vida cotidiana, esa vida que te cuesta a ti y a mí llevar, eso es así. Eh, ¿cómo le ha ido con eso? Eh? ¿cómo le va con eso? ¿cómo le va con sus cargas eh, emocionales? ¿cómo le va con sus recuerdos hirientes? ¿qué tal con sus deudas? ¿qué tal si usted es una persona una mujer, una familia, un varón extranjero en un lugar en el que se, recién se estaba asentando? Um, yo misma vine a ser vida um, ya tengo pues obviamente muchos años acá pero sé perfectamente lo que se siente. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va su vida si usted está en matrimonio? ¿Cómo va su vida en matrimonio? ¿O cómo va su vida en matrimonio mientras le es infiel a su cónyuge? ¿O cómo va su vida en familia mientras sus hijos adolescentes están dándole mucha, mucha, mucha lata? ¿O qué me dice de sus enredos financieros? ¿O con esos amigos a los que usted se dio con todo su corazón y hoy ya no están más, eh, es más, lejano, traicionado la vida es dura y si a esa dureza de tener que asumir una vida dura eh, le suma un Dios severo no bueno eh, que no nos hemos hecho ningún favor por eso el Cristo en esta cita citable definitivamente de San Juan capítulo 10 verso 10 Él hace esta, esta comparación esta, esta uh, declaración que pone en perspectiva la labor del diablo y la labor de Cristo, su labor. Él dice, el diablo tiene una tarea. Él viene a destruir, viene a matar y viene a separar. Pero yo, en cambio, vengo... He venido para que ustedes tengan una vida, vida que disfruten, vida en plenitud. Y la vida en plenitud en este punto con el Cristo, amigos queridos, no se trata de tenerlo todo resuelto. No es, que, no es que tu cónyuge vaya a cambiar así como lo has soñado porque tú tampoco eres el sueño dorado de tu cónyuge, eso es así ni los hijos van, van, a, van a saltarse ciertos periodos de su vida Uh, emocional Porque si ustedes como pareja no pudieron vivir armónicamente, ellos son el resultado de esa falta de armonía. Así que es natural. Y, y como no habemos padres perfectos, aún en el mejor de los casos, cuando hemos dado todo lo que hemos podido dar con cariño y con amor, va a haber más de algunos. Si tenemos más de un hijo, vamos a tener... Um, Dificultades. ¿Qué me dice de los padres que um, tienen que sobrellevar una condición um, física o intelectual uh, de sus hijitos con algún síndrome, algo que no se va a curar en, en una semana con un resfriado? O, no sé, um, una demanda injusta frente a las leyes de, de los países que, que por lo general no funcionan. ¿Cómo, ¿Cómo ve la vida? Entonces, si a toda esa, esa complejidad eh, le sumamos un, una concepción de un Dios severo, aislado, alejado, gruñón, a un Cristo santurrón, eh, mediocre, entonces, bueno, es el caos total. Por eso el día que yo descubrí al Cristo sonriente, al Cristo que me invita a disfrutar los, los pequeños instantes de la vida, a detenerme frente a esa flor para oler su perfume o a decir, yo era una persona que pasaba, ¿sabe?, al lado de las demás y casi nunca las miraba a los ojos, no sonreía, um, no estaba amargada según yo en mi concepto pero era como indiferente, ahora me, me detengo, me gusta mirar a las personas a los ojos y cuando en, entro en contacto con ellos, entonces sonri, uh, son, uh, sonreírles a mis, a mis cercanos, entonces abrazar con esos abrazos apapachadores en, en la terminología um, azteca, este tan rico, tan, ese es abrazo que no solamente abraza el cuerpo, sino que abraza el alma, que cura heridas, que, que, que besa el corazón de la otra persona. El, uh, me gusta me gusta este Cristo que descubrí en la plenitud de atender al desvalido, de visitar al enfermo, de um, rezar por, por las personas que tienen angustia, de aconsejar um, a propios y extraños, de ver por mis hijos, pero también por los que no son. Uh, tengo un sinfín de personas que me, que me llaman mamá, eh, en, en fin, esta alegría de disfrutar lo sencillo, de agradecer, ya les decía, una pieza de música bien ejecutada o reírme a carcajadas con, con alguien que tiene un rico uh, e inteligente sentido del humor, aquel que me fascina cuando, cuando cuenta historias um, o prodigar mi mesa y mi, y mi espacio para dar la bienvenida a alguien que necesita consuelo. Después de todo, la única manera de sobrellevar esta vida, llena de dolor y dificultades, es asumiéndola desde su corazón, desde la plenitud del Cristo, desde su alegría, desde su sentido del humor. Cristo es el único que nos puede habilitar para disfrutar la vida sin caer en los excesos porque usted estará de acuerdo conmigo y cuando nosotros decimos bueno, vamos a pasarla bien llegó el fin de semana me voy a divertir eso es un sinónimo de excesos vivimos en una sociedad de excesos excesos en la comida excesos en la bebida excesos en, en lo que las personas este, ven en la internet excesos, excesos y todos los excesos en este mundo, son dañinos. Entonces, ¿vive usted? Le pregunto, ¿vive usted en la plenitud de Cristo? ¿Acaso se, se permitirá el privilegio de experimentarlo? ¿Por qué no te detienes hoy y le dices, tú que te encarnaste en mis debilidades para entenderlas, podrías prodigarme tu alegría, tu capacidad de incluir al, al excluido, ...de tocar al intocable... ...de acercarse al relegado... ...de mirar por la, la, la necesidad de los demás... ...además de la mía... ...de amar cuando soy odiada... ...de perdonar cuando me han ofendido... ...de ser bondadoso con los que no se merecen... ...eso es plenitud... ...cuando yo finalmente busco el bien del otro... ...finalmente soy pleno... ...termina el día, estoy agotada... Llego a mi espacio, pero sé que he sido útil y entonces mi vida tiene, tiene sentido. Y le doy gracias a Dios por la posibilidad de cumplir mi propósito eterno, maravillosamente empleado. Así amigos, esta es mi oración hoy. Dios y Papá nuestro. Tú eres también nuestra madre, tú eres nuestro hogar, tú eres nuestro destino, de ti se trata todo. Queremos tu plenitud, esa plenitud um, que nos da sabernos perdonados, eternamente amados, asombrosamente amados, extravagantemente amados, sabiendo que aquellas cuestiones que yo creo que o pienso que me faltan, tú las suplirás si son realmente una necesidad. Si no, me ayudarás a vivir con las carencias de salud o carencias financieras, con una buena actitud y una sonrisa en el corazón y en los labios. Que haya paz en, en nosotros solo porque tú te, te has quedado y jamás nos dejarás en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea. Mañana tenemos nuestra última uh, conversación con Eunice, con mi equipo de amigas, extrañando a mi querida Aurora que se tomó una temporada para ella misma, así que estoy feliz por eso. Y sé que Dios nos va a permitir volver a reunirnos es que mañana vamos a estar escuchándonos en conversaciones con Eunice. Y el jueves regresamos con estas reflexiones acerca del Cristo incomparable terminando nuestra octava temporada aquí en um, Raíces. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com También en Facebook búscanos como Eunice Aguilar y en Instagram como arroba Eunice Aguilar N. Nos escuchamos en la próxima.